0: Willkommen am Tresen, dem Gesprächspodcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Timo Steppert. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit spannenden Leuten am Tresen ihres Vertrauens. Am Tresen smalltalken wir oder reden über ganz Grundsätzliches. Ich will wissen, wie unsere Gäste zu dem wurden, was sie heute sind und was ich von ihnen lernen kann. Diesmal habe ich mich mit Lars Klingbeil getroffen. Der hat gerade als Generalsekretär der SPD den schwierigen Job, die Partei zu erneuern und bekommt... Jetzt, nach nur zwei Jahren, die Parteivorsitzende Nummer 7 und 8 vor die Nase gesetzt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie man bei so vielen Ratschlägen für die SPD noch den eigenen Kompass behält. Wie es ist, den Altkanzler Gerhard Schröder als Gast bei der eigenen Hochzeit zu haben. Wie er vom Punk zum Abgeordneten wurde und wieso ihn gerade Farin Urlaub in die Politik gebracht hat.
1: Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
0: Wir sind in der Mokka-Bar in Kreuzberg, in der Nähe vom Willy-Brandt-Haus. Und ähm, Sie haben Bezug zu dem Ort. Als Sie, in der, als Sie 2005 Abgeordneter wurden, ähm, haben Sie in der Nähe gewohnt. Ein bisschen Korrektur. Als ich 2009 Abgeordneter wurde,
1: habe ich in der Nähe gewohnt. Äh, eigentlich genau gegenüber. Ähm, und, also Ich war ja zweimal Abgeordneter. Ich bin 2005 mal nachgerückt, war für zehn Monate da. Ähm, da habe ich noch in Kreuzberg im SO36 äh, gelebt. Und als ich dann 2009 Abgeordneter wurde, habe ich mir eine Wohnung ähm, hier ähm, im Bergmannkiez gesucht. Das war eher Zufall, aber direkt gegenüber von der Mockerbar und mein Büroleiter und mein ähm, zweiter Mitarbeiter, die damals mit dem Bundestagsbüro dann angefangen haben, die beide auch aus dem Wahlkreis mit mir nach Berlin gegangen sind, die wohnten auch in der Nähe und die Mockerbar war dann einfach der Ort, wo wir uns abends immer getroffen haben, wo wir so überlegt haben, was wollen wir eigentlich in der Politik erreichen? Was sind so die Punkte, wie wir im Büro arbeiten wollen? Wie ist die Strategie? Und das heißt, wir haben hier ganz viel gesessen und Pläne geschmiedet. Auch hier so hinten in der Ecke im Separé? Oder hatten Sie einen Stammplatz? Nee, wir hatten keinen Stammplatz. Also ich weiß, wir haben äh, hier auch gesessen, wo wir jetzt sitzen, aber auch ganz viel vorne am Fenster und auch mal äh, hier vorne. Äh, vor uns links in der Ecke, also äh. das ist schon gewechselt. Okay. Es gab keinen Standplatz. Aber es war immer so, wir treffen uns und es war dann immer klar, wenn wir uns treffen, treffen wir uns in der Mockerbar. Und wir haben uns ja auch Sonntagmorgens mal getroffen. Hier. Darf ich Werbung machen, dass man hier gut frühstücken kann? Oder ist das ja, das so haben okay? wir auch schon
0: gesehen. Das sieht gut. alles ziemlich, ziemlich ja. lecker aus, was sie hier haben. Das stimmt. Ja. Und weil die für uns extra die Musik ausgemacht haben, können wir auch durchaus Werbung machen. Das ist okay. okay. <lacht> gut.
1: Also Mokka-Bar ist super hier in bergmann -Bietz.
0: Ja. Ähm, ganz kurz nur. 2005 waren sie, waren sie ja schon mal Abgeordneter. Da war vom Reichstagsrocker die Rede. Mhm. Irgendwie die Bildzeitung hat sie da äh, auch gezeigt mit langen Haaren. Aber jetzt geht es noch darum, was Sie essen wollen. Nee, danke. Ich, Dann ich lieber gar nicht. Ich trinke Wasser und Kaffee, das reicht heute. Ah, sehr gesunde Ernährung. Mhm. Ähm, wie, wie, was ist denn dazwischen eigentlich passiert, zwischen 2005 und 2009, dass Sie dann nicht mehr die langen Haare und das, das, das Piercing äh, in, der, in der Augenbraue hatten? Also, ich kam
1: damals in den Bundestag ja sehr abrupt. Ich war, ähm, ich war fertig mit dem Studium. Ich war noch mal eine Zeit lang in Washington. Ich ähm, habe eine Zeit in Hamburg gearbeitet, am Friedensforschungsinstitut. Ich wollte dann meine Doktorarbeit machen an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ähm, war in Düsseldorf, aber vor noch eine Zeit lang als Jugendbildungsreferent, also sehr viel einfach nochmal ausprobiert und dann kam freitags der Anruf, kauf dir mal einen Anzug du musst Montag in Berlin sein, du wirst Abgeordneter, also es war damals ähm, eine Geschichte, dass ein Abgeordneter von Volkswagen Geld bekam dass der das nicht hätte bekommen dürfen dass der Spiegel ihn damit konfrontierte und er dann sofort entschied er legt sein Mandat nieder und ich musste dann quasi am Montag in Berlin sein, wurde Abgeordneter und ähm Genau, ich war damals Sänger in einer Rockband, hatte ein bisschen längere Haare. Also Musik ist immer mein großes Hobby bis heute eigentlich. Das war, Sleeping, war
0: das schon Sleeping Silence? Sleeping Silence, genau,
1: das war die Band. Und dann kam ich in den Bundestag und in meiner ersten Fraktionssitzung sagte Franz Müntefering... Also hat mich begrüßt, hat gesagt, der Lars ist Juso, das sieht man ihm auch an und mein Piercing stand natürlich im Mittelpunkt dann auch. Die BILD machte diesen großen Artikel mit der Reichstagsrocker gepierst im Parlament, dann kam der Fokus noch mit irgendwie optische Revolution im Bundestag und dann kamen die Tattoo- und Piercing-Magazine, die mich alle interviewen wollten, was ich konsequent abgelehnt habe. Moment, Sie haben auch Tattoos? Nein, habe ich nicht. Okay. Hab ich nicht. Ähm, äh, und ich war aber irgendwann so genervt, dass ich als junger Abgeordneter auf mein, also auf ein optisches Merkmal reduziert wurde und ich das Gefühl hatte, dass niemand mit mir reden wollte über, wie findest du das mit Umweltpolitik, wie findest du das mit der Wehrpflicht, wie findest du das mit Gesundheitspolitik, sondern es ging darum, dass ich irgendwie interessant war, weil ich ein Piercing hatte. Und als ich dann aus dem Bundestag raus bin, nach der vorgezogenen Neuwahl, habe ich gesagt, so jetzt Leute, wenn ich weiter Politik mache, dann werde ich nie wieder auf irgendwas Optisches reduziert, sondern dann will ich immer deutlich machen, ich habe was zu sagen und dann habe ich das Piercing rausgenommen. Und sich die Haare abgeschnitten? Nee, die sind, also ganz ehrlich, also die, die waren mal ein bisschen länger, aber die waren auch zwischendurch schon immer kürzer. Also aber haben, nicht
0: haben Sie das selber als Anpassung empfunden? Also Sie so quasi nicht diese Angriffsfläche bieten wollten? Nee, ich wollte, also Angriffsfläche
1: nicht, weil ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, aber ich wollte keine, ich wollte keine Ablenkungsfläche bieten. Also ich, ja. ich finde mir tun auch wirklich, also wirklich mir tun Politiker leid, die am Ende auf ihr Alter reduziert werden. Also weil ich finde, das, also das hilft immer vielleicht, um bekannt zu werden. Aber das hilft nicht, wenn man eine Botschaft hat. so also ich ich sage jetzt auch mal, also so, so jemand wie der Kollege Philipp Amthor, wo ich finde, der schafft das gerade sein Alter vielleicht zu nutzen, um eine Botschaft drüber zu bringen. Das ist dann irgendwie gut. Also wobei ich die Botschaft meistens nicht gut finde. Um, aber das hat mich damals tierisch genervt. Und also Anpassung weiß ich nicht. Wenn ich ich meine, wenn ich Bundestagsabgeordneter bin und wenn ich, wenn ich dann in der Öffentlichkeit auftrete und wenn ich dann zum Beispiel auch, ich habe bei mir ist die Bundeswehr sehr groß im Wahlkreis, dann sollte man vielleicht auch schon einen gewissen Stil haben. Hm. Also ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie permanent mit Krawatte rumläuft zum Beispiel. Und ich laufe auch mal in Sneakers rum und ich habe auch mal den Kapuzenpulli an. Also heute nicht. Um, aber. Um naja,
0: so ein paar Regeln sollte man einhalten. Mhm. Ähm, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen. Ähm, wir sind ja jetzt in der bar. Eckkneipe, wo ich gern hin wollte, geht nicht alles Raucherkneipen. Ja. Sie haben aufgehört zu rauchen. Ja,
1: äh, eine, eine sozusagen der Sachen, wo ich echt stolz drauf bin. Aber ich habe ähm, hab eine Zeit lang in meinem Leben 40 Zigaretten geraucht. Also echt schlimm. Ich bin morgens wach geworden und habe als erstes eine Zigarette angesteckt. Und das war für mich eine der größten Leistungen auch, dass ich diese Sucht durchbrochen habe. Ich habe so eine App auf meinem Handy laufen, wo ich immer sehe, wie lange ich jetzt nicht rauche. Ich glaube, es sind jetzt so knapp sieben Jahre. Ich sehe auch immer, wie viele Zigaretten ich nicht geraucht habe und... Ähm und ich, ich bin niemand, der mit einer Mission unterwegs ist. Also ich sage jetzt nicht Leuten, ihr müsst aufhören zu rauchen. Aber wenn ich jetzt sitze in einer Raucherkneipe, dann äh, dann leide ich. Also nicht weil ich jetzt äh, nicht weil ich jetzt rückfällig werden könnte. Das, da, bin ich, äh, da bin ich drüber. Aber ich kann, den, ich kann den Rauch nicht mehr ab. Also das ist so. Ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Preis, den man zahlen muss, dass man dann nicht mehr raucht. Ne? Ja. Ist die SPD eigentlich heute mehr Mockerbar oder mehr Berliner Eckkneipe?
1: Also ich glaube, die SPD ist in ganz, vielen, in ganz vielen Teilen dieser Republik noch Eckkneipe.
0: Und Mit oder Bel ohne Rauchverbot?
1: Beides. Also ich, ja, also ich glaube, ich, also ich glaub, in der Politik wird noch schon viel geraucht. Also das ist so, wenn man so auf einer klassischen Ortsvereinsversammlung ist, da trifft man noch viele Raucher. Und, und SPD ist aber... SPD ist aber in Berlin mockerbar. Und das ist manchmal auch ein Problem. Also das will ich ganz offen sagen. Ich habe das jetzt so beim Klimaschutzpaket gemerkt, wo man ganz häufig in Berlin andere Diskussionen führt als vor Ort im Wahlkreis. Also es ist immer ein Spagat, den man durchmacht. Ich habe in Berlin ganz häufig gehört so dieses, ja dann sollen die doch auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, wo in meinem Wahlkreis dann drüber gelacht wird, weil es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Und ähm, das
0: sind manchmal unterschiedliche Realitäten. Mhm. Wie ist das, wo kann quasi, ähm, wie kann man die beiden eigentlich überhaupt zusammenbringen? Weil jetzt gerade zum Beispiel bei so einem Thema wie dem Klimapaket, ähm, da merkt man ja, dass es das eigentlich nicht so richtig zusammengeht. Also da ist die Eckkneipe mit der Mockerbar sind nicht so richtig vereinbar mentalitätsmäßig.
1: Also ich würde für mich echt behaupten, dass, dass ich Mockerbar und Eckkneipe kann, aber Eckkneipe halt nicht, also wenn, wenn, sie mich, wenn sie mich fragen, ob wir einen Podcast aufnehmen, dann geht das halt nicht, wenn ich wenn ich in der Eckkneipe sitze. Aber abends irgendwo, Eckkneipe, kein Problem. Und es gibt ja Gott sei Dank auch genug Eckkneipen, in denen nicht mehr geraucht wird. Also bei mir in Niedersachsen wird in Eckkneipen auch nicht geraucht. So und, und da fühle ich mich dann auch sehr wohl. Da kann, man, da kann man quatschen, da trifft man ganz viele tolle Menschen. Also das geht beides. Und ich glaube, dass ein guter Politiker übrigens beides können muss. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, wie kriegt man das zusammen? Indem man beides einfach macht. Also indem man indem man ähm, sich nicht auf eine Sache verlässt und indem man so irgendwie, sich auf eine Sache reduziert, sondern beides für wichtig erachtet, beides ernst nimmt und auch beide Sachen, ähm,
0: beide Sachen lebt. Bezogen auf sowas wie den Klimaschutz zum Beispiel, ist es ja schon nochmal so eine Sache, ähm, dass man eben einerseits die Leute auf dem Dorf hat, die äh, faktisch einfach keine Busanbindung haben und dann eben die Berliner hier. Ja, die, aber die, 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 Lösung, die Lösung liegt ja daran, werden. dass
1: ich mich frage, wie kann ich die vom Dorf mitnehmen? Also die wollen ja auch Klimaschutz. Ich meine, bei mir im Wahlkreis, ähm, Sie kennen meinen Wahlkreis, haben mich vor ein paar Jahren mal dort besucht. Ähm die wollen auch alle, dass beim Klimaschutz was passiert. Ich habe auch die Fridays-for-Future-Demos bei mir in Walzrode, in Schneewerding, in Rotenburg. Also da sind die jungen Leute auch auf der Straße. Nur es sind halt andere, sind halt andere Startvoraussetzungen. so. Und das, was wir jetzt machen, zu sagen, wir nehmen 20 Milliarden in die Hand, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Wir nehmen Geld in die Hand, um eine Million Ladestationen für Elektroautos zu bauen, überhaupt erstmal im ländlichen Raum. Wir überlegen, wie man auch Carsharing-Modelle in die Fläche bringen kann. Also alles das sind ja Punkte, die dafür sorgen, dass meine Leute im Wahlkreis nicht mehr vor der Frage stehen, ähm, verzichte ich auf die 90 Kilometer zur Arbeit? Oder nicht. Sondern, dass sie auch Alternativen bekommen. Und dann macht auch so eine, äh, diese Debatte um die Lenkungswirkung, die macht dann halt erst Sinn, wenn ich was habe, wo ich hinlenken kann. Und das ist das, wo ich merke, da muss man auch hier in Berlin immer wieder für Realitäten vor Ort werben und muss sagen, pass mal auf, ähm, im ländlichen Raum sieht es aber so und so aus. Und dann kriege ich auch beides zusammengedacht.
0: Wir wollen Sie ja ein bisschen kennenlernen. Deswegen ähm, wollte ich gerne mal in Ihrer Jugend anfangen. Ähm, wie hat Farin Urlaub Sie politisiert? Sorry.
1: Ich bin. haben gut recherchiert. Ich merke das gerade. Ich habe neulich. Ähm, also ich bin leidenschaftlicher Musiker. Ich bin. Farin Urlaub, also der Sänger der Ärzte, war derjenige, der mich dazu gebracht hat, dass ich Gitarre spielen lernen wollte. Und die Ärzte waren immer für mich eine sehr politische Band. Also die haben immer Haltung bezogen, die haben Stellung bezogen, die haben sich gegen rechts positioniert und das ist etwas, was mich früh geprägt hat und wo ich auch gesagt habe, ich will auch, also ich wollte nicht nur jemand sein, der auch gut Gitarre spielen kann, sondern ich wollte auch jemand sein, der eine Haltung und eine Meinung und eine Stellung bezieht und insofern bin ich über Musik politisiert worden. Also ich habe viele Bands dann gehört, die immer politisch waren, also später Tokotronic, Rage Against the Machine, viel deutscher Hip-Hop und auch heute stehe ich noch total auf Künstler, die eine Haltung und eine Meinung haben. Also es gibt gerade so einen jungen Künstler aus Niedersachsen, Enno Bunger, der, bei dem ich jetzt gerade auf dem Konzert war, der einfach ein unfassbar ähm, gutes Song schreibt, aber ganz klar mit einer Haltung. Und das hat mich damals geprägt. Also es gibt ja Leute, die sind zur Politik gekommen über ihr Elternhaus, weil die Eltern auch schon in der Politik sind oder diese sind recht irgendwie über, über, über Mitschüler politisiert worden und bei mir war es ganz klar die Musik und der erste, der mir mal einfällt, ist
0: Farinolo. Mhm. Gibt es einen Ärzte-Song, der besonders dafür steht? Der bitte was? So. Ein Ärzte-Song, der besonders dafür steht, wie sie politisiert wurden? Nee, also gibt's,
1: das ist eine Gesamthaltung der Band gewesen. Und also es, waren, es gab ja bei den Ärzten immer die Songs, die von Farin Urlaub kamen und die von Bela B. kamen und es waren immer die Farin Urlaub-Songs. Also ich meine, Schrei nach Liebe kam erst viel später, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, es war der oder der Song. Manchmal waren es vielleicht auch die Ansagen auf Konzerten oder das, was in Interviews gesagt wurde. Aber es gibt nicht den einen Song,
0: mhm. Wie hat Sie Ihr Elternhaus geprägt? Weil Sie jetzt sagten, andere treten wegen ihrer Familie in die SPD oder in eine Partei ein.
1: Also meine Eltern sind mittlerweile auch in der SPD, aber die habe ich dazu gebracht. Also ich habe meine Eltern gewonnen. Wann haben Sie es ein...
0: geschafft, dass die der SPD beitreten? Wann?
1: Ja. Ähm, mh, also meine Mutter ist noch gar nicht so lange her. Das war auch so einfach zu, also so zur. aus Solidarität mit mir. Ähm, und mein Vater ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, ich würde sagen, so zehn Jahre ist er bestimmt auch schon dabei. Also das muss so gewesen sein, als ich Abgeordneter wurde, dass er dann auch gesagt hat, er macht den Schritt, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Aber kann ich jetzt gar nicht sagen, wann das genau war. Wie hat mein Elternhaus mich geprägt? Also... Ich komme aus, also einfache Verhältnisse ist vielleicht falsch, aber mein Vater ist einfacher Soldat, Unteroffizier, meine Mutter ist Verkäuferin gewesen, ich bin der erste in meiner Family, der, der Abi gemacht hat, der studiert hat, ich habe eine jüngere Schwester, die ist, die ist Polizistin ähm, und... Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass meine Eltern mir ganz viel mit auf den Weg gegeben haben, was sich als sozialdemokratisch bezeichnen würde. Also dieses, dieser Aufstiegsgedanke, ne? dass, du nicht, dass du nicht da bleiben musst, wo du bist, sondern dass du dich nach oben arbeiten kannst, auch durch Leistung. Ähm, aber dass ich auch die Möglichkeit hatte, das zu tun, dass ich durch den Fleiß meiner Eltern, dass sich mir der Weg aufs Gymnasium, an die Uni aufgetan hat. Ähm, ich bin sehr... Also ich bin aufgezogen worden, auch mit irgendwie dass ich eine eigene Meinung haben soll. Also wir haben schon auch diskutiert zu Hause, jetzt nicht über Politik, aber meine Eltern haben mich immer auch ermutigt, eine eigene Meinung zu haben und mich zu engagieren. Also ich habe das von meinem Vater gelernt, der... Ich habe Fußball gespielt, da war mein Vater dann auch als, ähm, als Betreuer mit dabei. Meine Eltern haben ganz viel auch sich engagiert an Stellen. Also das habe ich auch mit auf den Weg gekriegt. Und ich würde schon sagen, dass meine Eltern mich sehr geprägt haben in dem, was ich heute tue, aber dass sie nicht... Also sie haben mich nie gedrängt in irgendeine Ecke. Sie haben nicht gewollt, dass ich das mache. Sie haben nie gesagt, ja, du musst jetzt in die Politik gehen oder du musst Schülersprecher werden oder du musst das machen. Aber sie haben schon den Grundstein dafür gelegt. Das ist mir im Nachhinein immer bewusster geworden.
0: Sie waren Schülersprecher, Punk, äh, haben auch Nazi-Zentrum irgendwie verhindert oder versucht zu verhindern. Es ist ihnen auch, glaube ich, gelungen, so wie ich das äh, verstanden habe. Ähm, so der 17-, 18-jährige Lars, wäre der Ihnen heute sympathisch? Klingt ein bisschen nach so, einem, nach so einem neunmal
1: klugen Typ. Nee, neunmal klug nicht, weil ich immer wusste, wo die Grenze ist. Also ich, ich war, glaube ich, schon immer derjenige, der auch Leute mitnehmen konnte und der sie Begeistern ist ein großes Wort, aber der es geschafft hat, auch Mehrheiten zu organisieren. Also ich war, nicht der, ich war nicht der Outsider, sondern ich war der, der immer gesagt hat, ich organisiere jetzt hier auch die Mehrheit. Aber mit Position. Also ich war derjenige, der mit Army Parker und Che Guevara t shirt durch die Schule gelaufen ist. Der ich komme aus einem sehr konservativen Ort, das ist ja ein Bundeswehrstandort. Also bei uns gibt es nicht mal Grüne im Stadtrat. Also da ist die Welt noch anders als in anderen Orten. Noch in Ordnung. Nee, Ordnung haben Sie jetzt gesagt, aber also, sag mal, es gab damals schon auch Offizierskinder, wo ich glaube, die haben ja so einen Bogen um mich gemacht, ja, also das, das war schon, aber gut, im Nachhinein eine Mehrzahl, wir haben den Protest gegen ein Nazi-Zentrum organisiert, das da war, also wir haben es nicht verhindert, wir haben dafür gesorgt, dass es nachher wieder geschlossen wurde, ich weiß noch, wir sind damals auch bei einer Druckerei aufmarschiert, die, ähm, die äh, für dieses Nazizentrum gedruckt hat und haben den Chef damit konfrontiert, warum er das macht. Und es gab schon Leute, die das auch, äh, die das nicht gut fanden, dass, äh, dass auf einmal da die SPD und die Jusos so stark waren. Aber das hat mich ja immer ermutigt. Nur ganz kurz, wann war, sind Sie der SPD beigetreten bzw. den Jusos? Ende 96 bin ich der SPD beigetreten. Also ich habe ich war Schülersprecher und habe bei der Kommunalwahl 96 kandidiert auf der Liste der SPD als Parteiloser. Also ich wollte nicht in die Partei eintreten. Ich bin damals gefragt worden von der SPD, ob ich Lust hätte, für den Stadtrat zu kandidieren. Und dann habe ich gesagt, mache ich, aber ich will nicht eintreten, weil ich immer dachte, wenn man in der Partei ist, dann muss man, dann muss man alles machen, was die Parteiführung sagt. Und das widerstrebte meinem politischen Gedanken. Heute würde ich immer sagen, es wäre schön, wenn wenn alle das machen, was die Parteiführung sagt. Aber so Und dann dann habe ich diese Kommunalwahl gemacht, 96 ähm, und mir haben echt so drei oder vier Stimmen gefehlt. Das war ganz, ganz knapp, dass ich reinkam in den Stadtrat. Und ich habe mich aber viel mit der Partei beschäftigt. Ich habe viel gelesen über die SPD. Ich habe das Grundsatzprogramm gelesen. Ich habe Leute kennengelernt. Und dann habe ich schon gesagt, nee, das macht mir Spaß und das ist auch gut, in der Partei zu sein. Und ich mache da mit und bin dann Ende 96, Anfang 97 bin ich eingetreten. Also. Ja.
0: Sie haben gerade, da habe ich nach der SPD dann gefragt, aber Sie haben gerade davon erzählt, wie das war in dem Ort. wie Bundeswehr, Sie sind mit der Tochter eines Offiziers zusammengekommen. Und äh, dabei ist auch ihre, ihre Abneigung gegen die Bundeswehr entstanden, unter anderem, die wahrscheinlich vorher auch schon da war, dass die Beziehung irgendwie nicht so richtig gut geheißen wurde.
1: Die wurde nicht nur nicht gut geheißen, sondern die wurde aktiv, ähm, aktiv boykottiert, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Also das war ein Offizier der alten Schule. Ähm der das nicht akzeptabel fand, dass seine Tochter mit einem Unteroffizierskind zusammen ist. Also das war eine äh, eine Durchbrechung von sozialen Schichten, die nicht äh, die nicht akzeptabel war. Und, ähm, und das habe ich ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich habe einen großartigen Vater. Also das ist so und und auf einmal wird über seinen Job wird definiert, was ich darf. War das wirklich einfach nur die Herkunft? Ja, das war das war das mein Vater Unteroffiziers, ja so und das äh, also das habe ich äh, ich habe ich habe keine Abneigung gegen die Bundeswehr aber das hat meine Skepsis gegenüber der Bundeswehr ähm, damals geprägt und das war für mich dann auch sehr klar dass ich nicht äh, dass ich nicht zur Bundeswehr gehen will also dass ich war einer von zwei Leuten in meinem Abi-Jahrgang die Zivildienst geleistet haben das hat sich später hat sich das bei mir alles äh, auch gewandelt wieder da gab es dann auch Ereignisse die mich die mich, ähm, haben auch kritisch meine, meinen Blickwinkel dahinter fragen lassen. Aber das war damals schon einer der Punkte, der mich, der mich also wütend gemacht hat ne? und der, der sozusagen mein Gerechtigkeitsempfinden massiv gestört
0: hat. Und wie ging diese Romeo-und-Julia-Geschichte aus? Also sind sie trotzdem zusammengeblieben oder ist die äh, auseinandergegangen? Ja, auseinander sind, gegangen? klar, das
1: war so eine heimliche Beziehung, aber ich meine, da war man irgendwie so, weiß nicht, 15, 16, 17, don't know. Ähm, aber dann ist er versetzt worden. Ich meine, ich hatte eh immer das Schicksal, das in Munster der Freundeskreis sehr häufig wechselte, weil die Offiziere, Offiziersfamilien immer versetzt wurden und ähm, genau und dann ich, er ging dann irgendwann Richtung Frankreich. Also er wurde dann Verbindungsoffizier in Frankreich und dann war das eh alles nicht
0: mehr hm, haltbar. Sie haben Zivildienst in der Bahnhofsmission in Hannover gemacht. Was haben Sie da gelernt? Ganz, ganz viel.
1: Und das ist echt eine Zeit, die mich ganz tief geprägt hat, obwohl ich immer Gegner auch von Wehrpflicht und von Zivildienst war und so einen Zwangsdienst falsch fand. Genau, ich habe in der Bahnhofsmission Hannover Zivildienst geleistet, 13 Monate, ganz viel Nachtschichten gemacht. Und habe mich um Obdachlose und um Drogenabhängige gekümmert. Das ist so die Hauptaufgabe. Es war damals in der Zeit, in der ich da war, auch so, dass der Bahnhof Hannover gerade umgebaut wurde. Es gab wenig Möglichkeiten, nachts irgendwo zu warten. Das heißt, wir waren daneben auch noch... Ähm Daneben auch noch ähm, so ein bisschen die Wartemöglichkeit für, für Reisende. Also die haben dann bei uns auch irgendwie einen warmen Tee gekriegt und einen Sitzplatz. Auch ganz witzig, ich habe irgendwie ich, ich, es gibt so einen Hip-Hopper aus Hannover Spex, den ich jetzt mal wieder getroffen habe, den ich bewusst noch wahrgenommen habe, weil er damals bei uns in der Bahnhofsmission mal, äh, ich glaube, irgendwie eine Stunde gesessen hat und gewartet hat. Also nicht als Obdachloser, nicht als Drogenabhängiger. Aber es war einfach so ein normaler Wartebereich. Aber äh, vor allem habe ich einfach mit Drogenabhängigen und Obdachlosen zu tun gehabt und um, und das hat mich schon echt geprägt. Also vor allem, weil es, weil es wirklich so war, wenn man mit den Leuten mal geredet hat, um, das war ja nicht so, dass das irgendwie Leute waren, die, die irgendwie schon seit 30 Jahren auf der Straße lebten, sondern da waren Rechtsanwälte bei, da waren, ich glaube, ein Arzt habe ich mal getroffen, der dann irgendwie durch persönliches Schicksal obdachlos wurde. Also echt gebrochene Biografien. Und das hat mir auch gezeigt, wie fragil manches im Leben ist und wie, wie wackelig manches im Leben ist. Und was damals auch noch mit dazugehörte, waren dann, wenn ich tagsüber meinen Zivildienst geleistet habe, waren Umstiegshilfen für Menschen mit Behinderung. Und das hat mich auch geprägt. Ich meine, ich hatte vorher wenig mit Menschen mit Behinderung zu tun. Heute ist ja alles so integrierte Gesamtschulen, die dann offen sind auch, oder integrative Kindergärten, wo dann auch... Äh, äh, wo dann auch äh, Kinder mit Behinderungen jetzt irgendwie also in den Einrichtungen sind und wo alles viel, viel mehr miteinander ist. Aber ich hatte das damals gar nicht. Und dann hatte ich auf einmal in meiner Bahnhofsmission Zeit ganz viele Menschen mit Behinderung zu tun. Und das hat mich halt auch geprägt bis heute, dass ich einfach einen guten Umgang mit, mit den Menschen damals gefunden habe, mir das Spaß gemacht hat und das wahrscheinlich auch so meine soziale Ader an, an vielen Stellen nochmal geprägt hat. Hat Sie das beeinflusst bei der Entscheidung, was Sie studieren? Nee, das hatte ich schon vorher getroffen. Also ich, ich, ähm, ich bin ja bewusst nach Hannover gegangen, um Sozialwissenschaften zu studieren. Die Entscheidung fiel damals für mich zwischen Hannover und Hamburg. Und ich habe mich ehrlicherweise wegen der Musik für Hannover entschieden. Also es um gab weiter damals in der
0: Band zu spielen. Bitte? Um weiter in ihrer Band nee, nee, zu spielen. Also, oder?
1: Ich, also mein Heimatort munsterlich genau eine Stunde zwischen Hamburg und Hannover. Also ich konnte weiter in meiner Band mit beiden Orten spielen. Aber es, es gab damals in Hannover mit Fury in the Slaughterhouse und Terry Hoax zwei Bands, die ich geliebt habe und die die auch mein Stil Musik zu machen sehr geprägt haben. So, dann kam ich da hin und dann haben die sich beide aufgelöst, glaube ich. Oder zumindest Terry Oaks hat sich aufgelöst. Und in Hamburg wuchs die ganze Musikszene, die ich dann großartig fand. Aber da war ich schon in Hannover und habe dann da zu Ende studiert.
0: Wie ist es eigentlich heute? Jemand, der wie Sie sich gegen, gegen Nazis einsetzt, der, der äh, sich so engagiert als junger Mensch, würde der heute nicht wahrscheinlich den Grünen beitreten? Nee,
1: also, nee, würde ich nicht.
0: Ähm, ich habe Sympathien für die Grünen, die hatte ich auch
1: schon immer. Also ich habe auch in meiner Antrittsrede als Generalsekretär zum Beispiel gesagt, dass wir dieses Klimathema viel stärker besetzen müssen, dass wir da auch äh, machen, also was machen müssen. Ich habe auch selbst in meiner Wahlkreisarbeit spielt das ähm, spielt das ganze Umweltthema eine große Rolle. Aber das Soziale ist für mich schon das, das Dominante. Also ich, ne, also nochmal, wenn ich, wenn ich mir meine Biografie angucke, aus welchen Verhältnissen ich komme, welchen Aufstieg ich machen durfte das so ein Thema wie Bildungspolitik, wie Ungleichheit, auch das Durchbrechen von einem sozialen Status, und das verbinde ich mit der SPD. Und auch das Thema Antifaschismus und die Frage von Kampf gegen Rechts ist natürlich bei den Grünen auch präsent, aber da hat die SPD einfach eine ganz andere, ganz andere Historie nochmal. Und ich meine, am Ende sind es halt auch Leute wie Gerhard Schröder oder andere, die mich geprägt haben, ne? die ich früh kennengelernt habe, mit denen ich bis heute eine Verbindung habe, ja, nee, also die SPD ist schon ganz klar meine Partei, was nie heißt, dass man zu 100 Prozent alles gut und richtig findet und was ja auch nicht heißt, dass man nicht bei anderen Parteien nochmal was gut finden kann. Also das ist, hab nach wie vor mit den, bei den Grünen gibt es schon Sachen, die ich auch gut finde, aber die, bei der SPD ist das deutlich, deutlich, deutlich klarer, dass es meine Partei ist.
0: Was würden Sie gerne von den Grünen haben, so Robert Habeck und Annalena Baerbock als neue Führungsspitze oder was, was schwebt Ihnen vor? Also
1: ich mag die beiden. Ich finde auch sozusagen den Stil von beiden gut, aber ich mache mir da auch nichts vor. Also das, Wir haben in der Politik immer diesen, diesen Messias-Wunsch, ne? dass irgendwie so der große Veränderer und derjenige, der alle Probleme dieser Welt löst, kommt. Und wenn Habeck heute Verkehrsminister in der Jamaika-Koalition wäre, dann wird der, genauso, dann wird der genauso mit den harten Realitäten des Regierungsalltags kämpfen wie, wie jeder andere Minister auch. Und ich habe jetzt, ich habe also auch in dieser Zeit, in der ich jetzt Politik mache, ich habe zu viele Messias aufsteigen und fallen sehen. Also Christian Lindner, Martin Schulz, Friedrich Merz. Also also insofern gibt es ja nichts, was ich mir jetzt wünsche von den Grünen. Aber die haben natürlich die komfortable Situation, dass sie gerade nicht regieren, dass sie dass sie dass sie schöne Reden halten können und dass Robert Habeck auch dazu einfach also der kann das auch, der nimmt auch Leute mit. Also ich finde den politischen Stil finde ich richtig, aber ich weiß, vor welchen Herausforderungen er stehen würde, wenn er ein Regierungsamt
0: hätte. Machen wir eine Runde kurze. Entweder oder fragen, Sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Ähm, essen oder trinken? Essen. Fahr in Urlaub oder BLAB? Fahr in Urlaub. Digital oder auf Papier? Digital. Tee oder Kaffee? Ich habe ich muss ja, ich einmal kurz gezuckt, weil
1: ich kann Bücher und Zeitungen lese ich am liebsten immer noch analog, aber, aber sonst bin ich ja klar, <lacht>
0: ganz klar digital. Ja. So, was war die nächste? Tee oder Kaffee? Äh, ganz klar Kaffee. Äh, Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Vegan oder glutenfrei?
1: Ich kann ja sagen beides nicht. Also oder also nee, wenn nee, in vegan. muss schon gehen. Okay, in vegan, okay. ja.
0: Golf oder Yoga? Ah, puh, Yoga. Putzhilfe oder selber putzen? Putzhilfe. Haben Sie hier? In Berlin auch? Ja. Angemeldet? <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, Snoosen oder sofort aufstehen?
1: Äh, sofort aufstehen, sonst wird's nichts. Streamer oder WhatsApp? Ähm, beides, aber also ich versuche alle auf Streamer zu kriegen.
0: Mhm. Roman oder Sachbuch? Sachbuch. Das letzte, was Sie gelesen haben und Ihnen, was Sie beeindruckt hat?
1: Ja, so jetzt hänge ich wieder. Ich kann Ihnen jetzt, also ich kann Ihnen sagen, worum es geht, aber ich weiß den Titel nicht. Also es, es geht um ein, also es ist ein, es ist ein Wissenschaftler, der beschreibt, dass nach dem europäischen Jahrhundert und dem amerikanischen Jahrhundert jetzt das asiatische Jahrhundert gerade angefangen hat und der den ganzen Zusammenhang zwischen... China und allen anderen asiatischen Staaten beschreibt und ich komme gar nicht auf den Titel. Aber das ist das letzte Buch, also ich bin sogar noch mittendrin es zu lesen, aber ich, ich kann mir mal Titel nicht merken von Büchern. Mhm. Aber es ist ein super Buch, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> Müsste man jetzt so eine App für haben, ne? So ja. wie irgendwie für, für solider, wenn man so reinhalten kann. <lacht> ich suche es gerade parallel. Nee, lassen Sie mal, okay. das gucken wir später nach. Das reichen wir in den, in den, in und in den Notizen Und davor war es das Buch
1: von äh, Herfried Münkler und seiner Frau über, äh, über Ungleichheiten in Deutschland.
0: Ja. Hm. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Wir sind jetzt eine Woche vor dem SPD-Bundesparteitag. Mehr Freizeit. Mhm.
0: Lange wach oder früh auf? Eher lange wach. Mhm. Beliebt oder erfolgreich?
1: Aber beliebt ist für mich schon nicht wichtig. Also beliebt. Woran messen Sie das bei sich? Nee, also wenn ich jetzt entscheiden muss, ob ich lieber beliebt ja, bin oder woran lieber Ja, messen erfolgreich...
0: Sie es bei sich, dass Sie das Gefühl haben, äh, gerade läuft es okay? Ich bin einigermaßen beliebt? An Rückmeldungen,
1: an Gesprächen, an Reaktionen. Also wenn die Leute im Wahlkreis nicht die Straßenseite wechseln, wenn ich da lang gehe, sondern die sagen, sie bleiben stehen und reden mit mir dann und beschimpfen mich nicht, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass äh, sie in Bundestagsabgeordneten anscheinend ganz okay finden und, und in einer Partei kriegt man ja auch solche Reaktionen. Mhm. Schmidt oder Brandt?
0: Brandt. Scharping oder Lafontaine? Scharping. Nales oder Schulz? Das kann ich nicht sagen. Also
1: Martin Schulz hat mich geholt. Mit Andrea Nahles habe ich super zusammengearbeitet. Ich habe
0: mit beiden sehr gerne zusammengearbeitet. Okay. Das heißt... Ähm, wenn ich jetzt frage, welcher der, der sechs SPD-Vorsitzenden in den letzten zwei Jahre, seit sie SPD-Generalsekretär sind, ihr Lieblingsvorsitzender war, was sagen Sie dann?
1: Dann kann ich Ihnen sagen, das kann ich nicht beantworten. Also, es ist, es ist, weil Sie es nicht es ist, wissen oder weil Sie sich so dezent nee,
0: sich zurückhalten also wollen? Es, ist
1: nicht mal, also, genau, es könnte ja sein, dass ich einen habe und Ihnen das nicht verrate, aber ich habe sechs sehr unterschiedliche Personen mit Stärken und Schwächen kennengelernt, wo ich am Ende sage, ich bin sehr froh, dass ich mit allen sechs es geschafft habe, vernünftig zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Wert, den ich, den ich gut finde, weil es zeigt, dass Menschen nicht gegeneinander Politik machen müssen, was viel zu häufig in meiner Partei passiert. Mhm.
0: Was waren die Schwächen von Andrea Nahles?
1: Das sind die Sachen, die offensichtlich waren. Ne? Dass sie es nicht geschafft hat, am Ende maßgebliche Teile der Fraktion hinter sich zu binden. Und was ich wahrgenommen habe, ist, dass sie einfach wahnsinnig ehrgeizig war, dass sie ganz viel verändern wollte und, ähm, und dass vielleicht manches sogar zu schnell ging in der Partei. Also wenn ich mir überlege, wie also sie hat das Sozialstaatspapier auf den Weg gebracht, sie hat in der Pflege Dinge angestoßen, sie hat beim Klimasachen auf den Weg gebracht und das war wahnsinnig ambitioniert und da haben wir auch viel zu verdanken, aber die Partei hat das nicht, hat das nicht aufgenommen. Also manchmal war es vielleicht zu schnell und man hätte mehr darüber reden müssen, was man macht.
0: Haben Sie das bei Ihren eigenen Überlegungen, ob Sie, ob Sie für den Vorsitz kandidieren? Das haben Sie im Sommer, stand das länger im Raum. Es gab auch Porträts über Sie, wo es immer darum ging. Entscheidet er sich? Sie haben nicht Ja, nicht Nein gesagt. Haben Sie, Sie haben ja aus nächster Nähe betrachtet, welche Fehler Andrea Nahles gemacht hat. spielte das bei der Entscheidung eine Rolle? Nee, da habe ich für mich entschieden. Also, das war, also
1: meine Entscheidung ist ja, also, sie war ja auch wirklich offen, ich mache ja kein Geheimnis drum, dass ich überlegt habe, anzutreten und auch konkret Gespräche geführt habe. Aber was ich natürlich wusste durch den Job und das Zusammenarbeiten mit Martin Schulz und mit Andrea Nahles war, dass ich immer wusste, was käme auf mich zu. Also ich weiß jetzt, also mein Job ist jetzt schon hart, aber ich weiß, wie hart der Job der oder des Vorsitzenden ist und deswegen war für mich zum Beispiel immer klar, wenn ich kandidiere, dann geht das nur, wenn ich eine Partnerin habe, die komplett auf Augenhöhe ist, also wenn es ein starkes Team ist und da habe ich Gespräche geführt, das hat, nicht, das hat dann die Konstellation am Ende nicht gegeben, mit der ich mir das gewünscht hätte. Mit wem haben Sie denn gesprochen? Also mit einer Frau. Okay. Das passt, ja. also ich ich sage jetzt keine Namen, weil ich. Okay. Also nein, aber also ich, mit, ich hatte zwei, drei Personen im Kopf, ähm, mit denen ich geredet habe darüber, aber ich habe Das ist so, wenn man vertraulich spricht, dann bleibt das vertraulich. So, ähm, und die haben halt grundsätzlich gesagt, sie treten nicht an. Also es ist auch nicht so, dass jetzt eine von denen, mit denen ich geredet habe, jetzt mit irgendwem anders auf der Bühne gestanden hat. Und am Ende hat das halt nicht gepasst und ich, ich konnte jetzt entscheiden, ob ich einfach sage, mir doch egal, ich nehme jetzt irgendwen und trete einfach an, um den nächsten Karriereschritt zu probieren und das hat aber nicht zu mir gepasst, ähm, weil ich schon Überzeugung habe, wie SPD sein soll, wie das funktionieren soll, wie Sachen anders werden sollen und das wäre nur mit Augenhöhe gegangen und ja. und deswegen ist die Entscheidung auch richtig gewesen Und ähm, und ich hätte immer den Anspruch gehabt, auch ein Modell zu haben, was die Partei vereint. Also für mich sage ich auch ganz klar, gehören da noch Leute wie Kevin Kühnert mit in ein Führungsteam.
0: Sie erneuern ja jetzt seit zwei Jahren die SPD. Und der Weg der Erneuerung hat sich auch zwischenzeitlich verändert, habe ich den Eindruck. Also da ist, das ist nicht unbedingt immer ähm, konstant gewesen. Sagen Sie mal, was ist am Ende, was ist das Ziel? Wie sieht die neue SPD aus? Vielleicht noch eine Vorbemerkung, weil klar, der Weg war nicht konstant.
1: Also ich meine, ich weiß noch, wie ich mit Martin Schulz übrigens auch in, einem, in, einer, in einer Bar gesessen habe und er mich gefragt hat, ob ich Generalsekretär werden will und er hat damals gesagt, ja, also Jamaika, also das heißt, wir hauen aus der Opposition auf die drauf und du erneuerst die Partei. Und dann habe ich eingeschlagen und dann haben sich die die Grundlagen ein bisschen verändert. Und das, was jetzt in zwei Jahren passiert ist, sechs Vorsitzende, wir machen gerade die zweite Mitgliederbefragung in, in diesen zwei Jahren, die erste zur Koalition, die zweite jetzt zur Vorsitzfrage. Also es ist ja ganz viel passiert, was überhaupt nicht absehbar war. Also wenn ich vor zwei Jahren eine normale Strecke aufgeschrieben hätte, was ich erreichen will, dann und dann gab es viele Variablen, äh, viele Unbekannte, die aufgetaucht sind in diesen zwei Jahren. Aber das haben, Sie Anfang,
0: mich, haben Sie am Anfang quasi so aufgeschrieben, sich ein weißes Blatt Papier genommen und aufgeschrieben, wie Sie sich die Zukunft nee, der SPD ja, vorstellen? Nein,
1: aber ich habe ja Ideen. Also ich also für mich ist zum Beispiel wichtig, wenn Sie fragen, wie sieht eine SPD aus? Am Ende ist für mich wichtig, dass die SPD eine Klarheit im programmatischen Profil hat. Also das haben wir bei ein paar Sachen jetzt, finde ich, sehr gut geschafft, bei der Frage Vermögenssteuer, bei der Frage neuer Sozialstaat, jetzt zuletzt die Kindergrundsicherung. Es gibt Dinge, die mir noch fehlen. Also zum Beispiel glaube ich, dass eine Partei immer auch eine starke Wirtschaftskompetenz braucht. Energiepolitik, also das sind alles Sachen, die noch fehlen. Aber also das, was doch wichtig ist, dass die SPD, sage ich mal, zwischen acht bis zehn klare programmatische Forderungen hat, wo auch jeder sofort weiß, das ist SPD. So, und das hat uns im letzten Wahlkampf gefehlt. Das Zweite ist, dass ich. Ähm dass ich gerne eine Organisation, also als als Parteistruktur, Parteiorganisation, Parteikultur möchte, die modern, die lebendig ist, da gehört Digitalisierung mit dazu, da gehört Mitgliederbeteiligung mit dazu, da gehört der Umbau des Willy-Brandt-Hauses mit dazu, dass wir eine schlagkräftige Kampagneneinheit sind. Da haben wir mit angefangen, das ist ein sehr langwieriger Prozess, da haben wir jetzt Fortschritte, aber wir sind noch nicht am Ende. Und das Dritte ist für mich auch die Frage, ähm, ist für mich die Frage, wie tritt diese Partei auf? Also ich habe in meinem Wahlkreis das immer geschafft, ich würde sagen selbstbewusst, nicht arrogant, optimistisch, aber nicht illusions, also nicht nicht irgendwie, also eher selbstbewusst und optimistisch Zukunft zugewandt sich kümmernd aufzutreten. Und das ist eine Körperhaltung, die ich nicht immer in der Partei merke. Also wir sind manchmal auch ein Laden, der sich ganz viel mit sich selbst beschäftigt und der ganz viel sich um sich selbst dreht und man redet drüber, wie man sich fühlt. Und und das interessiert aber die Menschen gar nicht. Also das ist ja auch nicht der Grund, weswegen man Wähler also eine, eine, eine Stimme bei der Wahl abgibt, weil irgendwie eine Partei über sich selbst redet. ja Und, und das sind so drei Sachen, wo ich glaube, da muss die Partei am Ende stehen, also eine moderne Organisationsform, moderne Kampagnen, klares politisches Profil und ein Auftritt, der ein selbstbewusster, optimistischer ist. Und wenn, wenn das und sagen in der nächsten Wahlauseinandersetzung, wenn die SPD da so auftritt, dann bin ich ganz guter Dinge, dass es besser wird als die 14, 15 Prozent, die wir gerade in Umfragen haben.
0: Wie kommt man denn da raus? Dass, also ich meine, wenn Sie es wüssten, aber haben Sie eine Ahnung davon, ähm, wie man da rauskommt, dass quasi nur über die SPD als solche geredet wird und nicht mehr über die Politik der SPD?
1: Ja, indem, man's, also indem man es einfach konsequent macht. Also bei, bei der Grundrente haben wir es geschafft, dass sehr viel über die Grundrente geredet wurde. Ich finde, wir haben es in den letzten Tagen geschafft, dass ganz viel über die Kindergrundsicherung geredet wurde. Und wir müssen auch einfach gucken, dass wir dass wir vielleicht diese parteiinternen Diskussionen gar nicht mehr so häufig führen. Also das
0: ist, das ist dann das Entscheidende. Mit Lars Klingbeil habe ich mich eine Woche vor dem Parteitag getroffen. Zwei Tage später ist das Ergebnis der Urwahl für die SPD-Parteivorsitzenden bekannt gegeben worden. Gewonnen haben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Zwei, die dafür geworben haben, dass sie aus der Großen Koalition raus wollen. Manches, was Lars Klingbeil also sagt, muss man so ein bisschen vor dem Hintergrund sehen. Insgesamt hatte sich vorher zurückgehalten, hat nicht gesagt, ob er sich für den einen oder den anderen Kandidaten festgelegt hat. Sagen wir mal, der Wahlkampf würde jetzt beginnen, was wären so die drei Kernpunkte, mit denen die SPD dann in den Wahlkampf gehen würde und womit sie sich von allen unterscheidet?
1: Ist jetzt, also ist jetzt eine herausfordernde Frage, weil ich ähm, eigentlich ganz, gel also eigentlich ganz ähm, gelassen bin, dass wir nicht jetzt irgendwie übernächste Woche in den Wahlkampf ziehen. Ähm, Dafür haben wir auch noch zu viel vor in der Regierung gerade. Aber was also was schon ein großes Thema ist, ist die ganze Frage, wie verändert sich die Arbeitswelt durch Digitalisierung und wie kann man die Menschen mitnehmen in diesem Wandel? Also das fängt an bei einem Recht auf Weiterbildung, 12 Euro Mindestlohn, ähm, auch nochmal ein anderer Sozialstaat, der die Menschen nicht, nicht fallen lässt, sondern der sie auffängt. Ich finde die Frage von Kindergrundsicherung sehr wichtig, also wie können wir Kinder aus Armut rausholen, dass heute jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut bedroht, ist? halte ich für einen Skandal. Und es ist aber auch die Frage, ich habe es gerade gesagt, wirtschaftspolitische Kompetenz, also was sind eigentlich die Wirtschaftsfelder der Zukunft, für mich ist das Digitalisierung und Klimaschutz. Und da mal rauszukommen aus dieser Jammerstimmung, also Klimaschutz kostet Arbeitsplätze, Digitalisierung kostet Arbeitsplätze, sondern sagen, nee, das ist eine riesige Chance. Wir sind ein starker Wirtschaftsstandort, wir setzen uns mal an die Spitze der Bewegung. Wir gucken, dass die Jobs der Zukunft hier entstehen, dass Innovationen hier sind. Das, also diesen Spirit hinzukriegen und jetzt zu gucken, was sind denn in den drei Bereichen konkrete Forderungen und dann kann man auch in den Wahlkampf ziehen. Aber ich glaube, das wird nächste Woche nicht der Fall sein und ähm, ein bisschen brauchen
0: wir auch noch. Aber wie unterscheidet sich das jetzt, was Sie gesagt haben, von der SPD von vor zwei Jahren? Also das hätte ich mir gut vorstellen können, so Kindergrundsicherung, Rente, das ist ja eigentlich so das, was ich als, als Kerner SPD-Themen äh, verstehen würde. Na, vor
1: zwei Jahren haben wir gesagt soziale Gerechtigkeit und dann haben wir es nicht definieren können.
0: Also es hat darunter was gefehlt. Der Martin-Schulz-Wahlkampf.
1: Ja, es hat, also ich meine, und auch, muss ich, also Martin Schulz ist irgendwie ja, fast, also knapp ein halbes Jahr vor der Wahl ist er irgendwie überhaupt erst sagen, in die Lage gekommen, dass er Spitzenkandidat geworden ist und dann hat man angefangen, den Wahlkampf zu organisieren. Ich habe ja nach der Bundestagswahl 2017, das war eine meiner ersten Amtshandlungen von einer unabhängigen Expertenkommission, unseren Wahlkampf evaluieren lassen. So Und wenn ich bei den Leuten verankern will, dass die SPD für 12 Euro Mindestlohn steht oder für die Kindergrundsicherung steht, dann reicht nicht, dass ich das einmal irgendwie schlau jetzt im willy Brandthaus beschlossen habe, sondern ich brauche ein Jahr, um das zu kommunizieren. Ich brauche ein Jahr, um das überhaupt erstmal in der eigenen Partei ähm also jedem in den Kopf rein zu hämmern quasi, dass wir dafür sind. Und deswegen muss ein Wahlkampf jetzt eigentlich direkt nach dem Bundesparteitag anfangen. Also die ganze Planung für einen Wahlkampf, die geht jetzt los.
0: Wie hämmert denn man denn ein Jahr lang einer Partei ein, dass jetzt 12 Euro Mindestlohn die Marschroute sind?
1: Erzählen, erzählen, erzählen. Also das, ist, das hat ja ganz viel mit Kommunikation zu tun. Wissen Sie, wir, haben, wir haben die 12 Euro Mindestlohn im Parteivorstand Anfang des Jahres beschlossen. Anfang des Jahres, auf der Jahresauftaktklausur. Und ich bin heute auch immer ganz viel im Land unterwegs und merke, dass selbst da ist, viele noch nicht wissen. Also es braucht Zeit. So, und das ist einfach das, wo man... Also man darf nicht glauben, dass man in Berlin etwas beschlossen hat und dass dann jeder von den 430.000 Mitgliedern der SPD das sofort verinnerlicht hat. Und... Manchmal langweilt man sich ja selbst, wenn man irgendwie zum 50. Mal gerade erzählt, dass wir jetzt 12 Euro Mindestlohn beschlossen haben. Aber es dauert einfach, bis sich solche Sachen noch festgesetzt haben. Und die SPD muss da glaubwürdig für kämpfen. Das gehört auch mit dazu, dass wir, dass wir das an jeder Stelle deutlich vertreten. Und sowas wie die Grundrente, wo wir, wo wir wirklich jetzt auch sehr glaubwürdig gekämpft haben, hilft dann auch dabei, so ein Profil aufzubauen.
0: Wie hoch schätzen Sie den Anteil von Leuten ein, die für die SPD gar nicht mehr zu erreichen sind. Die früher mal SPD gewählt haben, die aber so enttäuscht sind, nicht nur von Schröders Hartz-IV-Reform, sondern von, von unentschiedenem Vorgehen und von ähm, Schulz, der dann doch Außenminister werden wurde. Es sind ja viele Sachen, die Leute anführen, wenn man mit denen darüber spricht.
1: Ich halte den Anteil... Also eigentlich für gering, weil ich, also ich kenne, also das ist ja das, was mich immer so motiviert dann auch, dass ich Umfragen kenne, wo jetzt viele sagen, also 14, 15 Prozent würden SPD wählen, aber es gibt auch Umfragen, die ganz spannend sind. Was ist die zweite Partei? Also ne, erste Partei ist klar, wem würde die Stimme geben? 14, 15 Prozent. Und dann gibt es aber auch die Umfragen die sagen, was ist denn die zweite Partei, der vorstellen könnte, die Stimme zu geben? Und da liegt die SPD vorne. Also es gibt eigentlich ganz viele Menschen in diesem Land, die warten auf eine SPD, die anders auftritt, die klar ist in der Programmatik, die modern ist, die die Menschen mitnimmt. Also da bin ich guter Dinge, dass es da ganz, ganz viele Menschen gibt, die darauf warten. Und das haben wir zwischendurch auch immer wieder gesehen. Also als Martin Schulz kam, ne, dieser Messias-Effekt, 33 Prozent oder wie viele es waren, also die Leute sind ja da. Wir müssen denen nur wieder wir müssen denen wieder einen Ort bieten, wo sie sagen, die will ich gerne unterstützen.
0: Mhm. Klingt ein bisschen mich erinnert das ja so auch an diesem äh, Martin Schulz und es kann immer wieder Berge aufgehen so ein bisschen an die an die Niederländische Sozialdemokratie die ja eine ursprünglich sehr sehr starke Partei waren dann irgendwie bei 4% waren und dann als die Opposition, als sie irgendwie in der Rolle gewachsen sind, sich irgendwie verfünffacht haben wieder. Und auf einmal wieder irgendwie bei 18, 19 Prozent oder sowas waren.
1: Das ja, ist ganz interessant, weil ich jetzt gerade da war. Also Ich war jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen noch unterwegs und zwar in anderen Ländern. Also Ich war zum Beispiel in den Niederlanden, habe da mich auch dann einfach mit den Leuten getroffen. Die haben ja bei der Europawahl ein, ein richtig gutes Ergebnis eingefahren, was natürlich auch vor allem an Franz Zimmermanns lag. Aber ähm, die haben sich da stark aufgestellt. Ich war... Ich, ich vermute, sie wollen jetzt auch gleich auf den Punkt Opposition kommen. Ähm, ich setze jetzt sofort dagegen, ich war jetzt gerade in Portugal, habe mir da die Sozialdemokraten angeguckt, die in der Regierungsverantwortung stärker geworden sind, die von 32, glaube ich, auf 38 Prozent das geschafft haben, obwohl aber sie regiert Aber als stärkste haben. Partei. Ja, genau, als stärkste Partei, aber sozusagen mit einer... Ähm, mit einer Linksöffnung, mit einer klaren Programmatik, die den Staat in den Mittelpunkt stellt und die Bedürfnisse der Menschen und mit einer enormen Geschlossenheit. Also, das ist sozusagen, ich war jetzt gerade zwei Tage in Lissabon und habe hab da mit führenden Sozialdemokraten noch geredet und die sagen immer, unser Erfolgsrezept war eigentlich, dass wir geschlossen aufgetreten sind, dass wir den Blick immer nach außen gerichtet haben und immer gesagt haben, was verändern wir für die Menschen, wenn wir hier. Verantwortung tragen und nicht irgendwie nach innen geguckt haben und uns mit uns selbst beschäftigt haben und am besten noch ganz ganze Zeit diskutiert haben, ob wir intern irgendwas anders machen können oder nicht.
0: Aber die haben das ja, das wäre ja quasi, wenn man das überträgt, wäre das ja, als ob die CDU quasi wieder stärkste Partei wird, weil einfach als stärkste Partei, die quasi die Regierung führt, äh, man natürlich dieses, diesen Regierungsbonus auch ganz anders mitnehmen kann, oder?
1: Ich wollte Ihnen jetzt nicht die Frage vorwegnehmen, ob wir in der Opposition uns besser aufstellen können. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass Sie in die Richtung wollten. Ich, was mir nur wichtig ist, dass die SPD sich erstmal unabhängig von der Frage definiert, ob wir regieren oder nicht. Wenn wir uns... Wenn wir uns darüber definieren, ob wir regieren, dann machen wir uns klein. Ich, also die SPD ist mehr als eine Regierungspartei. Die SPD ist eine Partei, die Visionen haben muss, wie sie das Land gestalten will, die geschlossen auftreten sollte, die Mut vermitteln soll, die den Leuten auch Hoffnung geben sollte, dass Gesellschaft anders sein kann. Und wenn sie das schafft dann kann sie auch regieren. Das kann sie machen. Dann muss halt jeder Schritt in der Regierung sich konsequent in diese Vision einpassen, was überhaupt kein Problem sein sollte, weil die Dinge, wissen Sie, gestern gab es eine Regierungserklärung der Kanzlerin, die hat aufgezählt, was alles in dieser Legislatur bisher gemacht wurde. Das waren zu 100% Prozent Punkte, die aus dem SPD-Wahlprogramm im Koalitionsvertrag gelandet sind. Also Mindestausbildungsvergütung für Azubis, Rentenstabilisierung, sozialer Arbeitsmarkt, Grundrente, äh, starke Familiengesetze, alles so Punkte, das passt ja alles in eine sozialdemokratische Erzählung. Und ich glaube einfach, dass diese Frage, ob wir regieren oder nicht, gar nicht die entscheidende Frage ist, sondern die entscheidende Frage ist, wie tritt die SPD auf und wie kann sie Menschen begeistern.
0: Mhm. Wie machen Sie das eigentlich auf dem Weg quasi zu dieser Frage, wie die SPD begeistern kann? Ich habe es auch gesehen, sie kriegen ja auch ganz viel Input irgendwie von Mitgliedern, bedanken sich dann auch bei YouTube. Wie kriegen Sie das eigentlich hin, dass sie quasi die die ähm, den inneren Kompass einerseits behalten irgendwie auf diesem Pfad, das ist das Ziel bei der Erneuerung und andererseits aber äh, trotzdem irgendwie das alles so mitnehmen. Wissen Sie, was ich meine? Also ich, ich, ich
1: als Person oder Ja,
0: tatsächlich, also sie sind ja sie sind ja derjenige, der die Erneuerung managt.
1: Nein, also naja, also, aber,
0: nee, ganz kurz noch den Punkt. Also, dass äh, man einerseits ja offen ist für ganz viel Input und man hören möchte, was die anderen einem vorschlagen, die Mitglieder, die anderen Länder. Und man ja trotzdem weiß, bei der Erneuerung von Parteien beziehungsweise einen Grund, warum die Grünen zum Beispiel so erfolgreich sind, dass sie so klar sind in ihrer Haltung und so klar in der Position. Also, wie behalten Sie quasi Ihr eigenes Ziel vor Augen und nehmen trotzdem irgendwie mit, was die Leute Ihnen sagen?
1: Nein, naja, also ich habe auch einen starken inneren Kompass, ähm und trotzdem bin ich wissen Sie, in der Politik gibt es so ganz viele so ganz viele Menschen, die zu 100 Prozent von sich überzeugt sind, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und sowas macht Politik kaputt. Also diese ganzen Ego-Shooter, da hat die SPD leider auch viel zu viel Erfahrung mitgemacht. Ja, und, ähm, und ich finde, es muss eine Balance sein, die man als Person findet zwischen, ich habe eine Idee, wie Politik sein soll und ich, ich bin aber wissbegierig und neugierig und offen, andere Dinge aufzunehmen. Und wenn man diesen, wenn man das hinkriegt, also nicht, ich würde niemals was machen wollen, weil ich in der Umfrage sehe, dass Menschen das so wollen. Wenn ich merke, ich habe da, hab da einen Widerstand gegen innerlich. Aber dass ich zum Beispiel dafür stehe, dass Politik transparent sein muss, dass die Menschen mitnehmen muss, dass ich davon überzeugt bin, dass Entscheidungen besser werden, wenn man möglichst viele daran beteiligt, dass ich glaube, wir müssen eine junge Generation auch stärker erreichen. Wir müssen eine klare Kante bei Themen haben. Wissen, Vermögensteuer ist für mich so ein Beispiel. Das haben wir jahrelang vor uns hergeschoben. Ich, für Menschen ist es am Ende wichtiger, dass man eine klare Position hat. Die kann so oder so sein, aber sie müssen merken, was die Position ist. Ähm, und und das das muss man als Kompass haben und dann geht man offen durchs Leben und nimmt Dinge auf und kann und kann dann immer wieder auch, glaube ich, die eigene Position hinterfragen. Aber dass man einen Kompass haben sollte, das ist definitiv so. Und was mir enorm hilft, dass wir auch sagen, was mir enorm hilft, ist, ähm, dass ich jeden Sommer drei Wochen durch meinen Wahlkreis renne und Hausbesuche mache. Also da ist man einmal mal raus aus dieser Berliner Debatte. Und ich mache auch ganz viele Veranstaltungen als Generalsekretär im Land, wo ich ganz viel mit anderen Menschen rede als hier äh, sagen, zwischen Willy Brandthaus und Bundestag. Und das hilft auch. Also das hilft auch, den Blickwinkel zu schärfen auf Dinge, die im Land Menschen umtreiben.
0: Ich habe Sie ja selber mal begleitet bei so einer, bei so einer Tour durch einen, äh, durch einen Ort, wo Sie dann bei den Leuten geklingelt haben. Was ist denn so das Letzte, was Sie, was sie nicht an der Basis, aber so bei den Wählern in Ihrem Wahlkreis, was haben Sie gelernt zuletzt?
1: Ich hatte über den Sommer in der Tat eine Phase, also wo ich ganz viel im Wahlkreis war. Ich habe meine Tour da gemacht, meine Sommertour und hatte so jeden zweiten Abend eine Bürgerversammlung. Und da ging es ganz viel um die Frage ähm, CO2-Preis und die Frage, was bedeutet das für Pendler. Und auf jeder Veranstaltung waren auf einmal Leute, die gesagt haben, ey, wenn ihr unseren Spritpreis mal eben um 20, 30 Cent erhöht, dann gibt es unschöne Debatten. Also das war ein ganz klares Signal von Leuten, die uns sehr, sehr nahestehen, die auch sagen, ihr muss beim Klimaschutz was passieren, aber die gesagt haben, ihr müsst das so machen, dass, dass, dass wir mitgenommen werden. Also das war über den Sommer so das größte Thema. Jetzt gerade letzte, ich meine letzte Woche habe ich wieder eine Bürgerversammlung gehabt, da ging es um alles. Also da ging es um da waren Landwirte, da ging es um das Thema Landwirtschaft, von denen waren jetzt viele auch hier bei den Protesten, da ging es um die Frage Erdgasförderung, was bei mir im Wahlkreis eine große Rolle spielt. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, da war das oder das Thema. Aber über den Sommer war die Klimadebatte die, die dominante. Also da hab ich, hab ich auch, das ist dann noch gut, ne, Wenn man hier häufig am Tisch sitzt und dann redet man so über CO2-Preis pro Tonne, soll das jetzt 10 Euro oder 30 oder 60 Euro sein und dann ist man vor Ort und redet mit denen, die 90 Kilometer jeden Tag zur Arbeit fahren und die rechnen einem das vor, was eine Spritpreiserhöhung um 25 Cent pro Liter kosten würde und dann äh, macht das schon Eindruck.
0: Es ist das nicht ein typisches Thema, bei dem man diesen Konflikt Mockerbar und Eckkneipe hat? Also ich habe heute Morgen den Newsletter von Fridays for Future gelesen, die sagen, äh, nochmal, morgen ist der Klimaprotest, ähm, der wahrscheinlich nicht so groß wie im September ausfallen wird, aber schon doch auch relativ groß, die sagen, dass die, die, die Bundesregierung hat uns den Mittelfinger ausgestreckt mit diesem, äh, mit diesem Klimapaket, ähm, dass sie sich da quasi als Kompromisspartei für die, für die Leute entscheiden, die, die pendeln müssen und deswegen sozialverträglich, das ist ja das, was ganz oft genannt wurde, aber dass sie eine ganze junge Generation, die sich einfach mehr Klimaschutz wünscht,
1: ja, aber nicht also erreichen können. In, in, in ihrer Frage steckt ja schon so eine, also das ist ja schon defensiv, also ich muss mich ja für einen Kompromiss, also vielleicht will ich den Kompromiss ja auch, vielleicht sage ich ja auch, der Kompromiss ist doch das, was das Land stark macht, der Kompromiss ist doch ist doch das, was ich als politische Haltung gerade will. Also, oder will ich einen politischen Stil, wo ich die eine Gruppe gegen die andere ausspiele? Will ich das? Nein, das will ich nicht. Also, die SPD hat immer davon gelebt, dass wir Brücken gebaut haben, dass wir gesagt haben, ja, wir machen den Fortschritt, aber wir nehmen alle mit. So, und ich meine, also, wenn ich, also, die AfD spaltet, das ist die Partei, die gerade sozusagen versucht, für eine Gruppe Politik zu machen. Und das, finde ich, darf nicht passieren, weil dieses Land doch auch ein großartiges Land ist, in dem in dem viele tolle Menschen was erreicht haben dadurch dass wir es geschafft haben einen Konsens in der Mitte der Gesellschaft zu finden so und und ich will diese politische Haltung gar nicht aufgeben und mir ist es wichtig und ich jetzt mal also wenn junge Leute auf die Straße gehen und wenn sie sagen sie wollen mehr Klimaschutz dann sollen die das als junge Leute auch in der in der Tonalität tun, in der sie das für richtig halten. Ich finde es erstmal gut, wenn junge Leute sich überhaupt einmischen und die dürfen auch mal die Bundesregierung auch heftig kritisieren. Ich habe mit 18 auch kein Blatt vor den Mund genommen. Das ist völlig in Ordnung und da soll sich auch niemand in der Politik drüber aufregen. Aber die Aufgabe einer Volkspartei ist es zu sagen, wir machen was beim Klimaschutz und trotzdem denken werden die, die 90 Kilometer jeden Tag zur Arbeit fahren müssen. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist eine Haltung, für die ich mich an keiner Stelle entschuldigen werde, dass ich versuche, beide Gruppen mitzudenken. Und wenn sie nochmal diese Frage mit Mockerbar oder Eckkneipe. Die SPD war immer dann gut, wenn sie es geschafft hat, die, die in der Eckkneipe sitzen, mit denen, die in der Mockerbar zusammenzubringen und zu sagen, wir formulieren eine politische Idee, die beide mitnimmt und die euch beide beinhaltet und die nicht dafür sorgt, dass es am Ende Verlierer und Gewinner gibt, sondern dass beide gestärkt hervorgehen. Und wenn wir sagen, wir investieren in Klimaschutz, wir gucken, dass es Möglichkeiten gibt, sich sich da auch neu zu orientieren und wir kommen beim Klimaschutz voran und wir schaffen es aber sozial gerecht, das ist SPD.
0: Obwohl bei dem Thema ja eher die Irritation dabei ist, dass man ähm, vorher darüber diskutiert, auch Verschulze sagt, 30 Euro, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber 30 Euro für eine Tonne CO2, das ist ein ordentlicher Preis. Da könnte man äh, mitgehen. Auch Leute aus der Union sagen, oh, das ist vielleicht gar nicht so falsch. Und man am Ende aber bei einem viel, viel niedrigeren landet. Das ist dann ja kein Kompromiss, sondern das ist einfach weniger als das, was man vorher diskutiert hat. Ja,
1: deswegen, also Meine Meinung ist da auch klar, ich hätte mir auch 20 Euro pro Tonne vorstellen können. Und das würden auch Leute in meinem Wahlkreis mitmachen. Also, dass da die 10 Euro raus gekommen sind. Ich, ich war jetzt nicht dabei, deswegen weiß ich nicht, wie da eine Verhandlungsdynamik war. Wir müssen jetzt mal gucken, was über den Bundesrat entsteht auch, ob dann vielleicht da noch was äh, passiert. Aber also 20 Euro pro Tonne wäre zum Beispiel völlig, also da bin ja, ich mir sicher... noch viel zu wenig,
0: wie, ja, wie aber, Forscher also sagen. Ja aber ich bin sicher, das
1: hätten mehr Leute akzeptiert. Also Natürlich geht es dann am Ende auch um, um Gespür, aber meine, die Grünen haben jetzt 60 Euro pro Tonne auf ihrem Parteitag beschlossen. Da, da bin ich sehr klar, das hätten viele nicht akzeptiert. Aber mehr als 10 Euro definitiv.
0: Mhm. Aber wie kann es das sein, dass man quasi als Partei, die eigentlich mehr fordert, wo man wenigstens hätte sagen können, wir bewegen die Union zu mehr Klimaschutz, dass man dann doch bei weniger rauskommt? Also quasi nicht in der Mitte, sondern unterhalb dessen, was man eigentlich, was, was als Common Sense galt.
1: Also... Ich finde es schwierig, bei einer Paketlösung sich einen Teil rauszugreifen und zu sagen, warum ist das da so? Wenn ich mir angucke, 20 Milliarden Investitionen, wenn ich mir angucke, dass wir ja dieses Klimaschutzgesetz, was für mich mit der wichtigste Punkt ist, dass wir, dass wir jetzt endlich eine Verankerung haben, ähm, gesetzlich, dass die Einsparpotenziale jedes Jahr definiert werden, dass jeder Minister Rechenschaft ablegen muss, dass nachgesteuert wird. Also es gibt ja ganz viel in diesem Klimapaket, was ich sehr, sehr richtig finde. Und das ist halt einfach auch so bei Paketlösungen, dass es dann wahrscheinlich Punkte gibt, die man nicht richtig findet. Aber ich kann heute nicht beschreiben, warum man bei 10 Euro gelandet ist. Das, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, ist ja, dass es vor allem die CSU war. Aber wie gesagt, jetzt gucken wir mal beim Bundesrat, wie es mit den Nachverhandlungen aussieht. Weil es ja auch SPD-geführte Länder gibt,
0: die sagen, vielleicht kriegen wir da noch einen anderen Preis hin. Mhm. Zur Erneuerung der SPD. Ich habe gelesen, dass Sie mal wollten, dass der... Ähm das, ist das Lied... Wollen Sie eigentlich noch mal einen Kaffee haben oder so? Uh, nee, ich glaube, ich bleibe beim Wasser. Okay. Sie wollten mal ähm, das Lied am Ende des Parteitags der SPD ändern. Wenn wir schreiten <lacht> Seite an Seite. Ja. Das hat nicht funktioniert. Nee. Was hätten Sie denn gerne am Ende gespielt? Neuanfang von Clouseau. Okay.
1: <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas anderes halt. Ich bin nicht so der arbeiterlieder Arbeiterliedersingt-Typ.
0: Warum ist es so klar, dass es, dass es gescheitert ist?
1: Naja, weil es natürlich, weil es natürlich, die SPD ist ja auch eine Partei mit ganz viel Tradition. Und das ist auch, ist auch was Gutes, aber meins ist es ja nicht so.
0: Wie viel Tradition ist eigentlich gut? Also gibt es so Traditionen, ähm, die sie sonst auch noch gerne abschaffen würden?
1: Nö, das nicht, aber ich glaube, man muss auch auf Tradition so ein bisschen anders gucken. Also mir war zum Beispiel, ich habe irgendwann mich mal an unser an unserer Website gestört, wo halt so quasi alle tollen SPD-Politiker der letzten 150 Jahre aufgelistet waren und man alles Männer. Ja, das äh, kann nicht sein. Es gibt genug tolle Frauen in der SPD, die man auch mal dazwischen packen kann. Also, ne? also von Marie Juchertz angefangen, die AWO-Gründerin über, ich, das sind also äh, 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 Regine Hildebrand und so und habt also sowas. Also da muss man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf Tradition werfen, als das vielleicht über einen ganz langen Zeitraum getan wurde. Also das sind so Sachen, wo man was ändern kann. Aber Tradition ist schon wichtig. Ich meine, und ich bin auch echt stolz darauf, in einer Partei zu sein, die, die jetzt 157 Jahre alt ist und ja ganz viel gemacht hat. Aber ob das Lied am Ende des Parteitags so das Richtige ist, das Fragezeichen lasse ich. Aber ich, da, da ist, man muss auch wissen, welche Kämpfe man führt und welche nicht.
0: Wer hat sich eigentlich mehr verändert in den zwei Jahren? Sie oder äh, das Amt des Generalsekretärs?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich das Amt des Generalsekretärs auch anders geprägt habe. Dass ich... Ähm, und jetzt vielleicht gar nicht mal im Vergleich zu meinen Vorgängerinnen. Ich hatte ja, ich hatte ja, also Hubertus Heil war der unmittelbare Vorgänger, aber der das zweite Mal da war. Aber wenn ich jetzt Katharina Barley, wenn ich Jasmin Fahimi, wenn ich auch Andrea Nahles nehme. Aber ich würde sagen, auch in Abgrenzung zu anderen Generalsekretären, also so diese Dobrins und Söders und wie sie alle heißen, also diese ganzen breitbeinigen Jungs, die, ähm, die da anders aufgetreten sind. Also das war mir immer wichtig, einen anderen Stil zu prägen. Das habe ich auch bewusst gesagt. Ich weiß auch, dass ich es das im ersten Gespräch mit Martin Schulz gesagt habe, dass ich nicht so sein werde und mich auch nicht so machen lasse und äh, dann auch der Falsche wäre, wenn es darum geht, irgendwie genau so zu sein wie diese ganzen, ganzen Rumbrüller. Ähm, und ich würde schon sagen, dass sich vieles verändert hat, aber natürlich hat auch das Amt des Generalsekretärs mich geprägt. Also ich wusste vor zwei Jahren gar nicht, was alles dazugehört und was man alles für Feuer austreten muss und was es alles für Krisen gibt. Und ich meine, dass ich, nochmal, also allein die Zahl von sechs Vorsitzenden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt, hätte ich, hätte ich ihm für verrückt erklärt, dass ich mit sechs Vorsitzenden zusammenarbeite in zwei Jahren. Und das sind natürlich auch Sachen, die bei mir, die bei mir Spuren hinterlassen haben.
0: Was sind das für Feuer, die Sie austreten müssen? Was, was ist heute so ein Tag bei Ihnen als Generalsekretär? Was
1: heute so ein Tag ist? Ja. Boah, das ist also ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt mein Handy gerade aus, weil wir hier reden. Ich weiß nicht, was gleich ist, wenn ich das anmache. Aber ich meine, das fängt an mit der Nachricht, die dann. Ähm. Äh, die dann kommt, weil irgendwo ein Europakandidat seine Biografie gefälscht hat, bis hin zu dem Anruf von Andrea Nahles, dass sie jetzt zurücktreten wird, bis hin zu irgendwelchen Krisen, wo Horst Seehofer wieder austickt in der Regierung und irgendwas völlig Irrationales fordert oder... Dann nochmal der schöne Anruf von Franziska Giffey, die einem sagt, so, das Prüfergebnis ist da und mit der Doktorarbeit ist alles gut. So. also man, man weiß nicht, was die nächsten zehn Minuten passiert. Und klar aber, als Generalsekretär muss ich immer 24 Stunden erreichbar sein. Und manchmal läuft der Tag ganz, ganz anders als morgens gedacht. Und das ist aber auch was, was völlig okay ist, weil ich, weil ich gelernt habe, damit umzugehen und weil ich weiß, dass es dazugehört. Aber ein bisschen ruhiger können
0: es manchmal sein. Was ist mit diesem inneren Kompass? Also wenn Sie quasi, Sie machen das ja ein bisschen weniger, ein relativ zurückhaltender Generalsekretär. Aber was ich mich immer frage, ist, ähm, wie entscheiden Sie, wann Sie reagieren und wann Sie nicht reagieren und in welcher Härte Sie reagieren?
1: Das ist Instinkt. Also erstmal habe ich ein sehr gutes Team. Ähm, ich bin jemand, der auch... Also ich, ich funktioniere gut im Team und das heißt, ich habe auch ein persönliches Team um mich rum, mit denen ich mich sehr viel bespreche und auf deren Meinung ich sehr viel Wert lege. Aber am Ende entscheide ich selbst und am Ende ist es meistens ein Bauchgefühl. Also das ist, es, gibt keine, es gibt keine Checkliste, die ich abarbeite, sondern es ist am Ende das Gefühl, das muss man jetzt so machen oder so machen. Und ja, das ist, das ist für mich der innere Kompass. Mhm. Entwickelt man das über die Jahre, so ein politisches Bauchgefühl? Das sollte man tun. Also ich habe leider auch erlebt, an, an manchen Stellen, dass das nicht so ist. Dass ich ich habe mit Martin Schulz damals diskutiert über die Frage, ob er Außenminister werden will. Hitzige
0: Diskussion war das.
1: Nein, naja, also ich habe was anderes gesagt, als das, was er richtig fand. Und ich finde, mein Bauchgefühl war im Nachhinein besser. Also so und ich, ich erinnere mich halt auch an andere Diskussionen. Ne? Ich habe bei Maßen sofort die Einschätzung gehabt, dass es nicht funktioniert, ähm, ihn zum Staatssekretär zu machen. Und muss sagen, dass ich im Nachhinein intuitiv Recht hatte damit. So und das sind so Punkte. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Ich weiß nicht, ob man das trainieren kann. Für mich ist immer ein ganz wichtiger Faktor, dass ich mit ganz vielen Leuten im Gespräch bin, die sich außerhalb von vom politischen Berlin auch bewegen, um Situation einschätzen zu können. Und das ist, glaube ich, was beim Bauchgefühl hilft.
0: Mhm. Sie waren ja mal Mitarbeiter bei Gerhard Schröder. Ja. Was haben Sie da mitgenommen?
1: Ach, also damals in der Zeit als Mitarbeiter jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht irrsinnig viel. Ich muss auch zugeben, es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie jeden Tag Kontakt hatten. Ne? Ich meine, der war damals Bundeskanzler. Ich habe im Wahlkreisbüro gearbeitet. Und war dann ein paar Mal im Kanzleramt und habe dann nochmal irgendwie Sachen auch da organisiert aus dem Wahlkreis. Aber Gerd Schröder insgesamt ist schon eine Person, die mich ziemlich geprägt hat. Also jemand, der entscheidungsstark ist, jemand, der einen Willen hat, ähm, der auch Entscheidungen getroffen hat, die ich großartig finde, zum Beispiel das Nein zum Irakkrieg. Und wo ich aber auch bewusst sage, es gibt Dinge, ähm, die ich in Abgrenzung zu Gerd Schröder-Tour. Also auch der gehört ja eher mit zu der politiker die so bollerig auftritt und ich will hier rein und so weiter und so fort. Das würde heute alles nicht mehr funktionieren. Bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass so eine Art von Politiker damals total richtig war und gut war, aber heute ist eine andere Zeit und, und deswegen braucht es auch andere Charaktere. Aber er hat mich schon geprägt und wir haben auch bis heute einen guten Kontakt. Und Telefonieren gut. Sie manchmal? Ja. Also wir, wir treffen uns und wir, wir telefonieren und äh, wir sind auch im Austausch und er ist auch bis heute, also er ist auch jemand, mit dem ich sehr gerne über
0: Politik rede. Mhm. Sie war noch auf seiner Hochzeit Ja. und er war auf Ihrer Hochzeit. Ja. Welche war die bessere?
1: Also das dürfen Sie mich jetzt wirklich nicht fragen, welche Hochzeit besser war. Natürlich war meine Hochzeit die schönste Hochzeit, die es je
0: gegeben hat. Ja, yeah, aber das sagen Sie, weil Sie beteiligt waren. Ja, ist wirklich von außen betrachtet. Was haben Sie bei Gerd Schröders Hochzeit mitgenommen, was Sie bei Ihrer eigenen beherzt haben? Das,
1: also erstmal ist meine Hochzeit ein sehr privater Moment, ähm, wo ich... Ähm, auch sehr froh bin, dass gar nicht so viel an die Öffentlichkeit gekommen ist und das bleibt auch so, hoffentlich. Und ich, für mich war, für mich und meine Frau waren es einfach mehrere sehr, sehr schöne Stunden, wo wir mit ganz vielen guten Freunden und Bekannten gefeiert haben und es war kein öffentliches Event und das war gut. Und die Hochzeit von Gerd Schröder war, er hatte ja ein bisschen Routine, also es war ja seine fünfte.
0: Es war auch eine schöne
1: Hochzeit, aber es ist nicht vergleichbar. Wenn ehemaliger Bundeskanzler heiratet, ist was anderes, als wenn Lars Klingbeil heiratet. Und es waren beide Veranstaltungen schön, aber für mich war natürlich meine Hochzeit mit Abstand
0: viel schöner. Aber bei Ihnen war auch ein Ministerpräsident. Stefan Weil war auch zu Gast, wie ich ja, glaube. Ich, ich hatte wenige
1: politische Wegbegleiter eingeladen.
0: Wie wählt man da aus? Also wie sagt man quasi, ähm, du ja, du nein... Also ich meine, ich habe selber geheiratet, da ist es schon schwierig genug, seinen Freundeskreis quasi unter Kontrolle zu bringen, dass man das auf eine gewisse Zahl von Leuten bringt. Nein, der kriegt leider nicht mehr, auch wenn ich ihn mag, aber das, ist, ah, leider die Plätze, das reicht nicht.
1: Wir haben uns bei jeder Person gefragt, passt das? Und das war die Antwort. Und es gibt, ich meine, Gerd Schröder ist jemand, der, Gerd Schröder ist jemand, der, also auch dadurch, dass wir auf seiner Hochzeit waren und, also da verrate ich auch kein Geheimnis, als ich war mal mit Gerd Schröder essen und meine F jetzige Frau, damalige Lebensgefährtin war auch dabei und dann hat er mich danach zur Seite genommen und hat gesagt, das ist so eine tolle Frau, die musst du heiraten und äh, er hat sich <lacht> wahnsinnig gefreut, als er gehört hat, dass wir heiraten und dann war für uns auch klar, dass er dass er da eingeladen wird und, und Stefan Weil ist jemand, der auch ein enger Wegbegleiter ist und den ich mit dem ich auch, würde ich sagen, freundschaftlich verbunden bin und das war dann auch klar, aber es waren auch gar nicht so viele aus der Politik da, also Freundeskreis waren alle da, bis auf einen Freund, der als Soldat kurzfristig nach Afghanistan musste. Der hat noch so ein ganz rührendes Video geschickt dann aus Afghanistan selbst. Und sonst waren alle da und das war für uns toll, weil auch viele aus den USA da waren. Also meine, meine Frau hat äh, in den USA gelebt eine Zeit lang. Die sind auch alle gekommen und und es hat einfach gepasst. Alle Gruppen haben zueinander gepasst. Es war eine schöne Hochzeit und, und man wählt, wenn sie darauf hinaus wollten, man wählt auf jeden Fall nicht nach der Frage aus... Äh, wem muss sie noch einen politischen Gefallen tun oder wen hätte ich gerne politisch da, sondern es waren alles Leute, wo wir gesagt haben, mit denen passt das. Mhm. So, mehr will ich jetzt aber gar nicht zu meiner Hochzeit sagen. Okay.
0: Wie ist eigentlich diese Entscheidung, weil das ist mir aufgefallen, als ich mir den Instagram-Account angeschaut habe, wie ist eigentlich diese Entscheidung, was privat ist und was nicht privat ist? Sie haben zum Beispiel ein Foto von sich gemacht, ähm, wie sie geheiratet haben, so aus so einer Halbdistanz heraus. Wie entscheiden Sie quasi, äh, äh, das ist okay, das ist nicht mehr okay?
1: Auch das geht nach Bauchgefühl. Also ich meine, es war so, dass, dass drei, vier Journalisten auch wussten, dass ich heirate und äh, wir dann noch konkret die Anfrage hatten und ich dann immer gesagt habe, bevor nachher irgendwie versucht wird, hier von extern ein Foto zu machen, treffen wir lieber die Verabredung, ihr kriegt ein Foto und dann ist gut. Ähm, aber Mal, wir haben dann auch gesagt, das ist was Privates und haben dann, glaube ich, eine, also es gab dann den Moment, wo wir auf Fotos geguckt haben und meine Frau und ich sofort wussten, das Foto geben wir raus. Das ist okay. So Und das haben wir dann auch über die Kanäle und das war dann auch an privaten Sachen okay. Und alles andere von der Hochzeit ist Gott sei Dank intern geblieben, weil es auch intern bleiben sollte.
0: Unabhängig von der Hochzeit, bei Instagram ist dann irgendwie, äh, zeigen Sie Ihre Schuhe? aber ist glaube ich eine Katze, aber die wird nie gezeigt, oder?
1: Doch, die wurde auch schon gezeigt. Ich habe mal, äh, ich habe eine, ja, und es gibt auch, also ich habe das Gefühl, dass mir ganz viele Leute bei Instagram eigentlich nur wegen meiner Katze oder unserer Katze folgen.
0: Sie um, kennen den berühmten, den berühmten Twitter Account von Gerd Wilders, der, ähm, der seine zwei Katzen auf diesem Instagram Account, äh, Twitter Account mit irgendwie 50.000 Followern pusht. Nee, Kenne ich nicht, muss mal gucken nachher. Aber auch das ist immer so
1: intuitiv. Also, welche Konzertszene zeige ich meine Schuhe? Die Katze war, ähm, die Katze war, das war, ich habe so eine Woche Klingball gemacht auf Instagram. Das war, können Sie auch nachgucken, ist in den Stories drin. Ähm, und da gab es so drei, vier Situationen noch mit der Katze. Also, irgendwann habe ich abends so ein Video aufgenommen und auf einmal kam sie angesprungen und forderte dann ihre Streicheleinheit ein. Also, sowas war, sowas war schon da. Und eigentlich müsste ich das auch mehr machen, aber das, das klappt dann zeitlich manchmal nicht. Und, aber auch da ist die, die Frage sozusagen privat, ja, nein, was macht man, ist immer eine Sache, klar, das treibt ja noch um, das diskutieren wir auch im Team sogar dann häufig mal. Ähm, wo haben macht, Sie es zuletzt diskutiert? Na, also Hochzeit war schon ein Punkt, den wir auch im Team diskutiert haben, wo ich dann irgendwann so ein Gefühl kriegen wollte, wie die Leute um mich herum das sehen, ähm, ob man ein Foto überhaupt postet oder nicht und wie man mit Presseanfragen dazu umgeht. Ja, und so beim Rest Konzerte, Sport da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, was man machen kann und was nicht.
0: Wir machen noch eine letzte Runde. Ich habe gerade so ein Zeichen bekommen, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Ich hätte noch einen ganzen Komplex, aber das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Ähm, was ist das Verschwenderischste, was Sie je gemacht haben? Oder was Sie je gekauft haben?
1: Das Verschwenderische, was Sie je gekauft haben? Also wir
0: fragen das jeden, aber bei einem Sozialdemokraten ist es besonders interessant. Also, haben Sie eine Rolex? Wie nee. ist das? So Ach so, so, nee. Meine Uhr hat 160 Euro gekostet. Ähm, ey, kann ich... Ja. Sie haben gerade einen Hinweis auf dem Handy bekommen. Was stand
1: da? <lacht> naja, also also Ich mache es transparent. Meine Pressesprecherin sitzt gerade neben mir und hat mir, hat mir gerade äh, Gitarren äh, geschrieben. Weil ich echt, also wenn ich irgendwo für Geld ausgebe, ist das für, für Gitarren. Ja? Da habe ich viel Geld für ausgegeben. Aber das würde ich niemals als Verschwendung bezeichnen, weil die Gitarren sind toll und großartig und viel wert und Verschwendung klingt ja so, als ob man das irgendwie bereuen würde. Aber wenn ich irgendwo für Geld ausgebe, dann ja, also gutes Essen, also ich Urlaub, Gitarren, Musik,
0: Konzerte. Ja. Aber es ist ja keine
1: Verschwendung. Es hm. ist ja sinnvoll investiertes Geld.
0: Okay. Äh, was ist der beste Ratschlag, den Sie hier bekommen haben? Ach, ich glaube, das ist immer,
1: also Ratschläge bekommt man als Generalsekretär sehr viele, häufig von Personen, die noch nie was Erfolgreiches Politisches hingekriegt haben. Ich glaube, alles, was so in Richtung geht, bleib du selbst, bleib authentisch, versuch deinen Weg zu finden, das sind wertvolle Ratschläge.
0: Also ziemlich Poesiealbum.
1: Poesiealbum. Ja, ne, aber das, ist, also das braucht man manchmal auch, so auch in Zeiten der, der Umbrüche und in Zeiten der... Also wo man sich dann auch selbst sucht, dass, dass Leute dann sagen, bleib einfach authentisch und du hast schon das Gute Gespür. das ist dann hilfreich. Also wenn man das zurückgespiegelt bekommt, das ist ein wertvoller Hinweis.
0: Was ist die beste Lüge, die Sie je über sich verbreitet haben?
1: Die beste Lüge, die ich je über mich verbreitet habe? Boah, das sind echt schwierige Fragen jetzt am Ende. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie... Vielleicht habe ich an manchen Stellen mal zu viel Optimismus ausgestrahlt. Also das, das kann schon sein, dass ich dann, ich werde ja manchmal dafür kritisiert, dass ich immer so, dass ich Optimist bin. Und manchmal habe ich vielleicht schon Situationen gehabt, wo ich gar nicht so optimistisch war, aber das trotzdem ausgestrahlt habe.
0: Mhm. Ähm, welche Superkräfte hätten Sie gerne? Welche Superkräfte hätten Sie gerne?
1: Welche Superkräfte? Ich, ich würde gerne mit weniger Schlaf auskommen als das. Also ich, also ich, ich komme gerade mit weniger Schlaf aus, aber man sieht mir das viel zu häufig an. Also, Wie viele Stunden sind es im Moment? Ja so fünf, fünf sechs.
0: Mhm. Wie viel bräuchten Sie also
1: eigentlich? ich, ich, ich hätte schon gern sieben, manchmal acht. So ich bin einfach, also ich bin jetzt so, wir sind vorm Bundesparteitag. Ich habe jetzt echt seitdem Andrea Nahles zurückgetreten, ist sind sehr krasse Monate hinter mir und das zehrt auch schon an den Kräften. Ne? Ich will jetzt überhaupt nicht rumjammern, aber also ich hätte gern die Superkraft, irgendwie mehr Zeiten in meinem Leben zu haben, wo ich mich auch mal ein bisschen um mich kümmern kann und um, um andere Dinge als Politik. Das ist aber gerade sehr schwer und ich hoffe, das ist jetzt eine Phase bis zum Bundesparteitag und danach wird es ein bisschen ruhiger.
0: Aber das heißt, keine Superkraft, die SPD wieder... So wie der Genie an der, an, der, an, der, an, der, an der Wunderlampe, an der man reibt, einen Wunsch nee. hat und die SPD wieder zu guten alten Funktionen. das Parteien kriegt
1: macht. die SPD auch ohne Superkräfte hin. Da bin, ich, da bin ich wirklich optimistisch, dass das funktioniert, wenn man die Dinge tut, die ich vorhin benannt habe. Also einfach klar sein, optimistisch sein und ein bisschen moderner sein, als heute der Fall
0: ist. Okay, vielen Dank, Herr Klingmeier. Sehr gerne, Spaß gemacht. Am Am Ende hätte ich übrigens gerne noch mit Lars Klingbeil über seine Arbeit als Digitalpolitiker und über künstliche Intelligenz gesprochen, aber dafür war keine Zeit mehr. Überhaupt hatte ich während des Gesprächs manchmal den Eindruck, dass Klingbeil ein bisschen getrieben war, ein bisschen fahrig. Das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen, eine Woche vor diesem Parteitag, von dem bei der SPD eine Menge abhängt und ich habe mich gefreut, dass er sich überhaupt die Zeit dafür genommen hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast. Bewerten Sie uns bei Apple, geben Sie einen Kommentar ab oder schreiben Sie eine Mail an tresen.faz.de. Beim nächsten Mal ist Horst Lichter zu Gast, ehemaliger Koch und Gesicht von Bares für Rares. Mit ihm spreche ich über seine Lebenskrisen. Hirnschlag mit 26 und 28, Kind verloren, Schulden über eine Million mit Mitte 30. Wie ist er da rausgekommen? Bis zum nächsten Mal.